0: Добро утро. епизод номер 88 от Сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е дозата, прави лекарството или отровата. И естествено, тук ще говоря за, дозата, за дозите не от медицинска гледна точка, <съпреку> въпреки че може би в някой път нещата досягат и до, до намесване на медицината, но в сферата на управлението, в сферата на управлението на вашите екипи на вашата организация дозата, прави лекарството или отровата. В рамките на тези 9-10 минути ще ви споделя конкретни примери и случки за това по какъв начин разпознавам колко е важно това да се има в предвид количеството от всяко едно нещо, което правите като менеджер в екипа си, и най-вече, че няма универсална рецепта. Замислете се, има ли универсална рецепта, за която докторите да дават, примерно, разболявате се от. Имате нещо, правите диагностика. Всъщност, дори не ви правят диагностика, ми само защото сте човек, да речем. Имате някакви симптоми и автоматично да ви дадат някаква рецепта как да се оправите. Не се случва така. Но, но така се случва по, по грешен начин в управлението. Тоест, вие имате някакъв подход, който използвате. Той работи при един-двама човека и факта, че не работи при останалите 80%, не ви вълнува много. Тоест, фрустрирате се на хората, а, с хората, които. Не се получават нещата добре. Защо? И защото не сте проявили индивидуален подход. Тоест искате с едно лекарство, тоест с една доза, една доза, която е здравословна за един организъм или за един човек, всъщност се отрова за някой друг. И какво означава това, ако малко по-практично го кажа, в един скорошен тренинг отново. в едно от упражненията е да питам и да поканя хората да изследват, да работят в групи за това кои са качествата на менеджера, който ги е вдъхновил най-много в тяхната кариера и който е оказал положително влияние в развитието им. И се получават много интересни неща. И след това, естествено, изследваме и качествата на менеджерите, които са имали негативно въздействие в техните кариери, кои са тези качества, кои са тези а, поведения, които са а, отблъсквали или са имали силен негативен ефект върху хората. И това, което се появява, някои от качествата, едни хора ги гледат като положителни, а за други са отрицателни. Т.е. в образа на отрицателния менеджер. Конкретен пример ще ви дам. Да речем е, един човек харесва това, че неговия менеджер е предизвикващ. За друг точно обратното. Предизвикващия менеджер е вреден менеджер. Не е много добър, а трябва да я подкрепяш. Къде е истината? истината? Естествено, както подсказва и заглавието на епизода, е в дозата. Тоест, не, не е да бъде само предизвикваш, не е да бъде само подкрепящ, а да намери точния баланс и не е точния баланс по принцип за всички хора на света, а конкретния баланс за този конкретен човек и нещо повече. Конкретния баланс за този човек, за този, за този специфичен ден и още повече нали, на трето на трето ниво, разряд от трето ниво за този специфичен човек, в този специфичен ден за, този, за тази специфична отговорност или задача, която имате. Какво имам предвид? Имате хора, които са опитни в едно направление, справят се чудесно, в момента обаче в който трябва да се справят с нови задачи, нивото на компетентност изведнъж пада. Тоест тогава, за да се свършат. Работата добре в средата, в която имат вече някакъв опит, дърчем да няколко години. Тогава Вие може да им помагате те да се развиват, основно като ги предизвиквате да достигнат ръба на възможности си и още малко, и още малко. Нали, естествено, което е около зоната на комфорта, е малко отвът нея. Ако използвате същия подход, когато пратите човека, същия човек в същата фирма, обаче с друг екип или с друг проект, той няма нужда, всъщност ако продължите да, да го подкрепят и да му мятате задачите и да го пускате надълбоко, същия този човек може да се отдави от това дълбоко, Тоест, идва място за подкрепата. И виждате ли колко е огромно богатството от нюанси, е огром... колко, е, колко може да бъде безкрайно разнообразно това да прецените хората около вас, а от една страна, от какво точно имат нужда за конкретния проект в конкретния ден, за конкретното предизвикателство. Просто това е изключително. И ако вие не се фокусирате вниманието върху това, от целия си екип, да, да, да намерите дневичният баланс, който е отдачен за всеки един човек. А за да го правите това, всъщност, вие не, просто не сте си свършили работата, ако това не го правите. Тоест балансиране между подкрепа и предизвикване. Но то няма начин как да го правите, ако владата ви е заровена в отмятане на задачи. Отмятането на задачи, естествено вие имате някакви задачи, но вашата работа е по-скоро свързана с хората. В разговорите, в калибрирането на това, как, къде са, къде могат да бъдат, как да затворят тази между точка А и точка Б. И то не само за да постигате резултатите, които умете да постигате заедно, а също така и, за да, и, и да видите всъщност как хората просто израстват пред ви. Буквално възрастни, зрели хора отиват до нови и до нови така, граници на способности и се изведнъж животът им става по-интересен, на нова жизнена линия, ако щете, както каза един приятел. Но това е живота, живота е такъв, какъвто е или по-скоро такъв какъвто е в съзнанието ви и на съзнанието около хората. Ако в работата ви, независимо каква е тя, в средата в която работите, ако хората са отекчени или точно обратно са стресирани, т.е. в двата нали, дни особено приятни полюса, където толкова е монотонна работата, че не, те са изхрабени от, от правенето на нещо, което е много просто и лесно. Тоест няма никакво предизвикание точно в другия, другия полюс. Те полус са плюс или минус. Така че в този случай, в бога пример, са два минусови полюса. Когато са прекалено много стресиране, тоест парализират се от много, многото неща, които имат да направят. Всъщност а, тази картина за тези полюси е единствено и основно само в съзнанието им. Наскоро а също може да видите епизода за стреса на работното място, който правих преди известно време, където да видите, че самата работа не, не генерира стрес. Начинът, по, по- който възприемате нивото, на който вие сте подготвени да си свършите работата и хората ви около вас да свършите работата, това прави или генерира стрес. Който естествено, а, а, ако го използвате като индикатор или един червен флаг, че всъщност или трябва да получите компетенциите, или трябва да забавите темпото, или въобще не трябва да се занимавате с това, което се занимавате, минава какво да се мъчите. Е стрес, особено пък продължителния стрес, направо ви крещи, че трябва да направите промена. И ако няма правите тази промена, няма кой да обвинявате, т.е. не е вашия менеджер. Че, че ви дава задачи или отговорност, която не поемате. Ваша отговорност е да, да, да видите кой е здравословния баланс за вас. И така, пак седнахме на това, че нали, ако а, усещате нещо да се запитате, как помагате на този проблем да съществува. Изключително мощен въпрос, изключително а, центрираш, както за вас, така и за вашите хора. Тук в рамките на няколко дни непрекъснато го тренирам с различни с менеджери от различни компании, буквално всеки ден в много и в нова компания. И виждам как просто има едно, една смесец от това, нали, а, значи, за всичко съм отговорен, ама има и някакво облегчение в погледа на хората, защото всъщност виждат, че са изхабели толкова много енергия и калории, да се опитват да променят и поправят хората, а всъщност основното място, основният фокус, да работят, да поправят, да фиксират, да променят себе си. И две неща накрая. Е една е ценното нещо, което излиза а, от вас от този епизод. Напишете сигурните в ТРА или ми го изпратете като лично съобщение или а, като коментар, където гледате или слушате тези, този епизод. И как ще го използвате? Един от начините да го използвате е да го изпратите на човек, на който би било, било полезно. Хубава да ми пожелавам и до скоро!